0: Подфм.ру представляет Здравия желаю, уважаемые дамы и господа!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Друзья, если вы постоянно смеетесь в цирке в виде выступлений клоунов и других артистов, то мы идем к вам и посредством ваших ушек хотим изменить такое положение дел. Потому как известно, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Шутка. В этот прекрасный пятничный день, 1 апреля, когда многие уже готовятся к выходным и на работе начинают немного бездельничать, авторы подкаста «Армейские воспоминания» решили загрузить ваши мозги информации, которую Министерство обороны и средства массовой информации умалчивают. И делают они это специально. А также поведаем вам о необычном, любопытном и неоднозначном в области армии. Ну а если кто первый раз включил кнопку play или скачал этот файл, предупреждаем. Вы слушаете 31-й выпуск подкаста «Армейские воспоминания» и у микрофона по-прежнему его ведущие. Их и Пашко.
1: В 2011 году сухопутные войска Российской Федерации разделятся на тяжелые, средние и легкие бригады. Теперь призывников, как и военную технику, будут призывать в эти бригады согласно веса. Имея вес до 70 килограмм, призывник может рассчитывать на службу в легких бригадах, до 100 килограмм в средних, а от 101 килограмма до бесконечности в тяжелые бригады. Более того, легкие бригады будут забрасываться на большие расстояния посредством катапульт, Тяжелые же бригады будут вооружены танками, а средние – брониками.
0: Служба становится проще, но не легче.
1: И не спрашивайте нас, как быть, если вес и рост ваш в плане будущей службы в армии вас настораживает.
0: Если раньше армия США боялась только наш стройбат из-за того, что им оружие не выдавали, то теперь тихий ужас в стане противника будут наводить разновесовые, Бригады сухопутных войск Ну раз зашел разговор О стройбате Просто расскажу один случай Который произошел на инструктаже патруля И дежурных, сред... дежурных сил комендатуры Когда я был курсантом в строю тогда первый раз появился наряд по воинской части от Стройбата. А также здесь стояли патрульные излетные части, войск химической защиты и десантники. И комендант подошел к солдатам Стройбата и говорит. «Ну что, сынки, вам предоставляется огромная ответственность нести службу по охране правопорядка на улицах города со стороны военнослужащих. Это честь для подразделения Стройбата. И от себя добавлю». «Не все же вашему брату быть задержанными десантниками. Пора и десантников задержать». Но смех вспыхнул так громко, что все ближайшие улицы содрогнулись. Парни из улыбнулись, смутились, покраснели и после развода в курилке стали кучкой. Как видно, стали планировать ход своих действий по задержанию голубых беретов». Друзья, а вы знаете, что армия Монако меньше по численности, чем военный оркестр в этом же государстве? В армии служит 82 военнослужащих, а в оркестре 85. Друзья, вот с кого надо брать пример. Умирать так с музыкой, запивайте, братцы. А самой многочисленной остается Народно-Освободительная армия Китая, которая насчитывает, по некоторым данным на сегодняшний момент, 1 миллион 500 тысяч человек.
1: Кстати... А вы знаете, зачем Петр I приказал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира? Так вот, среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд они там бесполезны, но в то же время указ имел ясную цель отучить солдат, большинство из которых набиралось из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды и этим самым сохранить подольше дорогое сукно.
0: Интересно, а куда необходимо нашему солдату пришивать пуговицу, чтобы искоренить дурную привычку издеваться над своими сослуживцами? Дедовщину, если говорить терминами. Зачем перед сражением с русскими бухарские солдаты вставали на руки, а задние товарищи трясли их за ноги?
1: Это на самом деле есть исторический факт что во время войны России против Бухарского Эмирата в 1868 году пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зировшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Маневр был настолько стремительным, что разуваться и выливать воду было некогда, поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарбулаке передние ряды бухарцев, подойдя к наружению выстрел. Встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твердо уверены, что разгадали ритуал русских войск, приносящий победу.
0: Из российских десантников сделают Бэтменов.
1: Роман Анисович разработал новое ноу-хау. Теперь десантникам для спуска самолета на землю вместо парашюта будут удавать костюм человека летучей мыши с перепонками между руками и телом, оснащенный хвостом. Десантник Бэтмен станет приземляться на ноги, предварительно снизив скорость своего полета. Это позволит добиться особой конструкции костюма. По замыслу конструкторов, после отделения от самолета парашютист будет должен развести руки и ноги в стороны, расправив перепонки и начать планировать.
0: Это новшество с нетерпением ждут в Рязанском десантном училище.
1: Министр обороны США Роберт Гейтс хочет усилить международные военные коалиции за счет российской армии, в частности в Афганистане.
0: Сэр Родрик Брейтвейт, собирая информацию для своей новой книги «Афганцы», выяснил, что многие мундж... мундахеды, простите, маджахеды положительно отзываются от шуравье. Они были честными воинами, воевали с нами лицом к лицу. А американцы боятся. Они убивают наших детей и жен бомбами с неба рассказывает житель Афганистана. Проведя кропотливую мозговую работу, американские ученые пришли к выводу, что для успешного внедрения демократии в Афганистане пора звать русского медведя.
1: Можно сделать вывод, что либо Викиликс врет, либо американские спутники-шпионы и земные разведчики, следящие в недавнем прошлом за заходом учений «Ладога-2009» и «Запад-2009», специально исказили в худшую сторону данные о докладе о положении дел в российской армии.
0: А теперь, друзья, мы поведаем вам то, о чем Министерство обороны умышленно молчит. И мы уверены, что вы сможете сами с легкостью определить, почему Министерство это делает.
1: Министерство обороны Российской Федерации после долгих лет борьбы с дедовщиной в армии все-таки нашло способ ее искоренения. Принято решение, что солдаты в армии будут заменены на резиновых надувных кукол.
0: Первую бригаду надувных солдат принято изготовить на базе фабрики воздушных шаров и батутов Сергия в Посадском районе. Благо у них есть опыт надувать С-300, Т-90 и другие техники.
1: По заверению разработчиков идеи, всего через несколько минут с расстояния даже 100 метров самый искушенный солдат не разберется, что перед ним подделка.
0: Это позволит Министерству обороны Российской Федерации решить в армии не только вопрос дедовщины, но и сохранить в бюджете 20 триллионов рублей. В будущем же Министерство обороны планирует продавать надувных солдат, отслуживших два года, в магазины общего пользования, что принесет Министерству дополнительные денежные средства.
1: Военные аналитики предполагают, что резиновый солдат, Получит среди гражданского населения популярность наравне со многими резиновыми надувными куклами.
0: Министерство обороны Российской Федерации планирует перейти полностью на надувных солдат к 2020 году. А пока место резинового бойца будут занимать вполне живые, из крови и плоти солдаты. Кукла Кукла
1: Пентагон решил улучшить свою армию, разрешив открыто, без привилегий и притеснений, служить в ее рядах гомосексуалистам. Это историческое решение было принято Барак Обамы еще в конце 2010 года. Сейчас же Пентагон планирует в короткий срок обучить действующих офицеров и сержантов нормальной ориентации и правильному обращению с солдатами и гомосексуалистами.
0: Многие военные аналитики уверены, что Пентагон собирается создать элитное подразделение по типу греческого священного отряда из ФИФ, что существовал и прославился в IV веке до н.э. В нем служили любовные однополые пары, давшая присягу верности над могилой Йоалая, Возницы и друга Геракла. В
1: 338 году до н.э. весь отряд погиб в битве при Херонии. По словам Плутарха, никто из солдат не отступил, предпочтя смерть, позору перед своим возлюбленным.
0: Сначала отмена закона «Don't task, don't tell» для гомосексуалистов, потом смена военной формы и разработка новых образцов, затем замена протокола проведения парада или замена его на разноузнанное шествие.
1: Если Министерство обороны Российской Федерации и дальше будет придерживаться мнения, что реформу российской армии надо вести по пути американской, то подкасту «Армейские воспоминания» придется минимум сменить название и провести ребрендинг.
0: на этом, друзья, мы будем заканчивать наш 31 выпуск подкаста «Армейские воспоминания». Хочу заметить, что существует такое мнение, будто за первую половину 20 века, это с 1900 года по 1935, расходы на войну и подготовку к ним составили во всем мире свыше 4 триллионов долларов. На эти средства можно было бы полвека бесплатно кормить хлебом все население нашей планеты. Друзья, мы все сегодня прекрасные экономисты, так давайте рационально использовать свои финансы. А теперь пришло
1: время нашей традиционной рубрики «Военные поговорки». Очередная военная поговорка звучит следующим образом. Видимо, дело происходит на приеме у военного врача. Доктор спрашивает пациента. На что жалуется? Близорукось? Ничего, будете в первых окопов, чтобы лучше видеть. Следующий. До свидания, уважаемые слушатели.
0: Вольно разойдись.
1: закончили что? Да,
0: можно.
1: лы палы, забыли сказать, что наш последний выпуск это.
0: Говорю, я ж тебе те говорил, надо было в начале сказать. А чего
1: ты говорил, надо было заканчивать и. Ну, все. Сначала все, говорить. Ты... Ну,
0: ладно, может что? так поймут все. Вот
1: как теперь? Ну все, давай уже тогда.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарий. Вы можете на подmчкаru.